0: É isso aí, maravilha. Gente, deixa eu compartilhar uma palavra com vocês, eu venho trazendo aqui uma série de mensagens sobre a real identidade, né? a importância de nós compreendermos a nossa identidade que está em Cristo Jesus, e nós podemos andar no nosso dia a dia voltado para isso, mas eu quero falar sobre exatamente isso aí, ó. Jesus, o Filho do Deus vivo, cara. É muito maravilhoso, né? Hoje de manhã eu estava falando lá na Tijuca que se a gente para para meditar em coisas simples, né? Deus, ele é a sua palavra. E a sua palavra é voltada para quem? Para o homem. Então, esse livro, gente, olha só. É incrível o que eu vou te falar, mas é isso mesmo. É um livro do romance de Deus com os homens, cara. É Romeu e Julieta, cara. Não, espreme esse livro. Você vai ver que é Deus amando o tempo todo o ser humano Ao ponto de dizer assim, é mesmo? Foi para o Beleléu porque fez errado? Então eu vou morrer no seu lugar Fala para mim se isso não é um romance, cara Se isso não é uma paixão É esse livro, você espreme ele vai dar isso Mas não dá isso separado Não é só uma questão de Deus É uma questão dele conosco A paixão que ele tem por nós De ter criado a tua vida e a minha a gente para todo dia para pensar o quanto Ele é apaixonado por nós, Ele é apaixonado por você, pastor, mas eu não sinto isso, e é para sentir, é para crer. Amém. É exatamente hoje que eu vou falar aqui com vocês. Deus, Deus não está aí para ser provado que Ele existe, Ele está aí para ser crido, porque Ele existe, Ele é real, e Ele é perfeito, e Ele é criador do universo, PT, saudação, acabou, não é verdade? Então, assim, só de ver essa história, obviamente, a gente todo ano a gente, a gente lembra disso, do nascimento do filho dele com passagens tremendas, né? Eu vou começar lendo uma passagem aqui que o Marcelo já foi falando sobre ela, né? Nós vamos ler aí, ó, veja, Isaías 9, 6. Olha que coisa tremenda, porque um menino nos nasceu, obviamente já havia um propósito. Ao ponto de chegar aqui, para que Isaías, 700 anos, ele pudesse falar a respeito disso. É porque vinha toda uma história, gente, de lá. E Deus trabalha com esse livro, não com histórias isoladas, contando a respeito dele, contando um pouquinho do homem. Não, não é assim. É um livro cronológico, explicando tudo, desde a criação. Ele chama Moisés. Você já parou para pensar nisso? Ele chama Moisés e ele começa a ditar para Moisés tudo aquilo que a gente não sabia. Nem Moisés porque ele começa a falar em Gênesis, capítulo 1, aquele negócio todo está dividido em capítulo, mas é um livro só sendo escrito, e Deus conversando, escreve aí, Moisés, que eu quero registrar todo, toda essa, essa criação, a, a máxima criação é o um homem, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, e nós sabemos que o um homem então escorregou lá, né, ele perdeu a natureza de Deus, e aí já tinha esse plano programado antes da fundação do mundo, já foi falado isso. De que, então, o filho dele viria no nosso lugar para nos substituir como um sacrifício perfeito. Eu vou te falar, é maravilhoso. Então, ao longo desses milênios, é isso que Deus vem mostrando para nós. E o que é legal é a gente poder ler isso e saber em que época nós estamos vivendo. Aí, se você acha que Jesus está demorando para voltar, vai se surpreender. Porque ele está muito perto. Hoje está impressionante, gente, como a palavra é vinculada rapidamente, você sabe disso pela internet, você manda um zap para um amigo seu que já mandou para o outro, o outro, quando você viu aquele vídeo, deu lá, 50 mil pessoas viram. Então fala isso sobre a face da terra. Ah, pastor, mas tem aqueles países onde o pessoal é tudo cerceado. Tem sempre um hacker, tem sempre alguém que sabe mexer no computador, abre uma tela, pega um gato net lá, bota lá, levanta a antena e, bum, manda uma mensagem. Eu conheço uma pessoa que deu um testemunho de um gato net desse lá no Irã e foi transformado por Jesus, aleluia. Né? Então, assim, para você ver como é que Deus estabeleceu. Né? A gente lê uma passagem dessa, ele tem uma visualização, Isaías, e a gente vai contar um pouquinho sobre Isaías. É bem interessante, porque ele tem uma visualização tão perfeita em dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo não estará sobre os seus ombros, está sobre os seus ombros, sempre esteve. tá Está certo? Então, beleza, ele disse lá, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, príncipe da paz. Veja, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Tá certo? O reino de Deus, gente, ele não chegará, ele já veio. Eu só vou te falar uma coisa: Deus já invadiu a terra, tomou de volta de assalto a humanidade para as mãos dele fez a derrota das trevas na cruz do Calvário, foi derrotado, inimigo derrotado, batalha ganha. Só que a igreja precisa viver essa alegria, esse entendimento e esse prazer de quem nós somos, em quem nós estamos, usufruindo de tudo isso. Não tem coisa mais linda do que essa. Imagina, eu vou querer ver. O dia que a gente subir, Jesus, me bota aí numa sala de cinema, por favor, agora passa o filme de quando você nasceu, no momento em que você deu aquele... Eu quero ver, eu quero ver. 100% Deus, 100% homem. Que cena, hein? Não nasceu num berço de ouro, bem humilde, ninguém estava sabendo nada. Ali estava nascendo o Filho de Deus, que ia mudar a história da humanidade. Hum, meu Deus. Que coisa tremenda. Então, o livro de Isaías tem umas curiosidades. Você quer, ler? Você quer ver nessa noite? Porque olha só que interessante. Obviamente, gente, todo o Velho Testamento apontava e falava sobre Jesus. Eu vou só te mostrar algo. Mas comigo a Lucas 24, por favor. Lucas 24. Jesus já tinha ressuscitado após o seu trabalho sobre a face da terra, certo? Então, ele fez o que tinha que fazer... Ele pregou o evangelho da salvação, que é ele mesmo, beleza, então ressuscitou. E aí ele aparece para os discípulos no verso 44, dizendo a seguir, Jesus disse, olha, são estas as palavras que eu falei para vocês, cara, ainda estando aí juntos. Então, importava-se cumprir tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, os cinco primeiros livros. O que mais? Depois, nos profetas, não vai sobrar ninguém, está no plural, e aonde? Nos salmos. Sobrou o quê? <risos> porque tudo mostrava e apontava para ele. Mas, por exemplo, o livro de Isaías, só para você ter um detalhe, é o livro mais citado por Jesus. Então, se Jesus... Veja só que coisa interessante. Jesus cita o livro de Isaías muito mais do que os outros profetas. Ele cita vários profetas. Mas o livro de Isaías é o que ele mais cita. Para você ter uma ideia, nós vamos aqui, vá comigo a Lucas 4. volta agora ao início. Em cima do livro de Isaías Jesus declara essa grande verdade que é outra cena que eu quero ver também então veja, verso 16 indo para Nazaré, onde fora criado entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume e levantou-se para ler beleza, agora olha que interessante então lhe deram o livro do profeta Amós Ela estava tudo planejado lá no alto o cabra que foi escolher e hoje, Unidune e Qual profeta que eu vou dar para a gente ler? Ó, oh, rimou. Beleza. Ah, beleza. Isaías, não apareceu do nada? Deram para ele. Jesus não pediu nada, ele não pediu. Ai, por favor, me dá o um livro aí de Isaías, que eu quero fazer uma leitura. Deram para ele o livro do profeta o quê? <risos> Demais, gente, estava tudo pronto. Legal, então deram o livro para o profeta Isaías. Abrindo o livro, abriu, Jesus achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre o quê? Oh, meu Deus, isso aí está lá Isaías 61, não é isso? E está escrito, para que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro... Escuta aí, devolveu para o assistente, sentou e todo mundo na sinagoga que olhou para ele. Vai, vai ler o livro. Agora, olha só, então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. <risos> está falando dele, Isaías estava falando dele. Eu sou esse aí que Isaías falou. Então, veja, algumas coisas sobre o livro de Isaías. Primeiro, é o livro mais citado por Jesus em relação a outros profetas, como eu te falei. Depois, é o livro de maior número de manuscritos encontrados na íntegra. Então, vários manuscritos antigos eram encontrados de partes do Velho Testamento. Mas o livro de Isaías, por exemplo, foi o que mais foram encontrados, manuscritos muito antigos, na íntegra, com tudo. Inclusive aqueles que foram descobertos lá no Mar Mouto, em 1948. Olha que interessante. Só para testificar como esse, esse, esse profeta... É só espremer Isaías, vai dar Jesus de cima a baixo. O caldo, o suco é Jesus, docinho, mel. Hum. Olha outra coisa interessante também. Comparando com o total dos livros da Bíblia, você sabe quantos livros tem a Bíblia, não sabe? Uhum, 66, tá certo. 39 no velho, 27 no novo. Isaías tem 66 capítulos. Interessante. E legal que a gente pode dividir também Isaías numa primeira parte e numa segunda. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39. E a segunda parte vai do 40 ao 66, o que significa 27 na segunda e 39 na primeira. Só que a primeira parte, gente, fala muito sobre é, o povo de Deus afastado do conselho de Deus. Né, e as várias situações de juízo, de escravidão, que não era a proposta de Deus, mas o pessoal estava afastado, mas ao mesmo tempo também estava se profetizando restauração, olhando para frente, quem está entendendo aí? Só estou explicando para você ver como é que é a temática de, de Isaías, como é maravilhosa, a segunda parte, por exemplo, é a parte mais messiânica que existe, porque fala demais sobre Jesus, Jesus pega e fala dele mesmo, que veio proclamar a libertação aos cativos, em Isaías 61, que faz parte da segunda. E fala muito a respeito da sua ligação com a igreja, versículos e passagens proféticas a respeito da igreja. Gente, olha que coisa maravilhosa, tem uma aqui que é linda, você pode ir lá comigo? Eu não falei hoje de manhã na Tijuca, mas hoje eu vou falar contigo aqui. Vai lá. Isaías, eu quero ler isso aqui contigo, ó. Isaías capítulo 60. Dispõe te resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isso é uma palavra profética é para a igreja, rapaz. Agora veja que bacana. Verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Gente, quem é a luz sobre a face da terra? Quem é a representação da luz sobre a face da terra? Sou eu e você, a igreja do Senhor. Nós somos, de fato, gente, a maior verdade é a esperança dos homens. Representantes legais, como eu venho falando aqui, do céu. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que nós somos representantes da luz. É através da minha vida e da sua vida que outras pessoas alcançarão a Jesus. Diga aleluia. E da proposta da igreja de levar esse evangelho à distância. Então, aí está a segunda parte. Agora, um detalhe sobre a segunda parte. Então, vamos cair nela, numa imersão de bem no centro do centro do centro do centro do centro. Ok? Então, beleza. Olha só. Os últimos 27 capítulos podem ser divididos em três grupos de nove. Então, nós temos a primeira parte lá de 40 ao 48, de 49 a 57, a segunda, e, por última, de 58 a 66. Beleza, três grupos de nove. Vamos pegar o centro disso? Então, vamos dar uma olhadinha. No centro dos três grupos estão os capítulos o quê? 49 57, dos quais a metade é o capítulo 53. Que capítulo é esse? É o que nós consideramos capítulo da redenção, o capítulo da restauração. Ok? Onde está lá o caráter substitutivo de Jesus 11 vezes em 12 versos. E legal, então vamos embora ver isso aqui. O capítulo 53 tem 12 versos. Então vamos no centro, do centro, do centro, do centro, para falar de Jesus em relação à igreja. Muito legal. Cai o verso número 6. E agora? O que está que escrito lá? Sei lá, pastor. Então, vou te ajudar. Olha aí. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus né? fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Substituição levando a nossa natureza pecadora. Então, é um versículo que fala do resgate, propósito de Deus, da paixão dele, mostrando para mim e para você, resgate. Meu filho vai te substituir na cruz do Calvário. Porque ele pode, ele vai morrer por você. Ele vai dar o sangue dele. Por isso que ele nasceu, ele tinha que nascer como homem. Não, esse choro está muito ruim, Jesus não chorava assim não. Caramba, gente, fala para mim, cara. Pensa nisso tudo. É demais. Hum. Vamos embora ler outras passagens? Galatas 4, verso 4 Vindo à plenitude do tempo, Paulo disse Deus enviou seu filho, nascido de mulher Nascido sobre a lei Beleza, mas ele quer dizer mais, quer ver? Ele diz assim, para resgatar Ao propósito, qual é a finalidade? Resgate de novo, tem tudo a ver com aquilo Que estava acontecendo lá em Isaías, capítulo 53 Gente, a Bíblia, ela se completa Ela, ela não é antagônica em nada do que ela escreve é uma coisa só, é tremendo como é que Deus faz essa compilação, cara, de ir revelando essas verdades que já estavam no Velho Testamento. Mas você é um abençoado. E eu também, porque hoje eu tenho o Espírito Santo que me revela tudo. E hoje nós temos o livro que Deus quer, que é ele, completo para a humanidade. Você podia ter nascido na época de faraó. Você estava lascado. Eu também, na escuridão de um tempo onde a humanidade não tinha nem sequer pensado nisso. Mas olha o tempo que nós estamos vivendo, ainda nada mais, você encontrou a Jesus, se entregou para ele, e agora hoje você tem entendimento de verdades espirituais, e eu também. Não é maravilhoso isso? Então, legal, para que a gente recebesse a adoção de filhos, rapaz. Essa é a grande paixão Deus criou, como eu falei para vocês, o um homem na condição de filhos. Ele criou com a finalidade de amar, de ter um relacionamento, senão ele não tinha criado a gente. Hã? Isso é que é maravilhoso. Vamos embora continuar lendo outras passagens. João, olha essa. Gente, olha essa descrição agora sobre a pessoa de Jesus. No princípio era o verbo. Hã? E o verbo estava com Deus. E o verbo o quê? Era Deus. Está falando sobre Jesus, ele é a palavra viva. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito o quê? Se fez. Veja o quatro. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Hum. Beleza? Vamos pular agora para o verso 14. Então, João ele falou tudo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Hum, hum, hum tudo com um propósito, Colossenses 1,15, Paulo diz, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, olha aí, tudo foi criado por meio dele, para ele, diga amém, amém. meu Deus, o que é isso, ele é tudo, ele não é um ser isolado chamado Deus. Ele, ele, ele é o autor de tudo, tudo para ele. Tudo nele. Olha o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo se compõe, subsiste. Se o homem está de pé é por causa dele. A gente tem um versículo no livro de Jó que se Deus é de recolhesse o seu sopro, todo mundo esperaria. Onde é que está escrito isso? Então vamos ver, Jó. É bom ver. Vamos dar uma olhadinha comigo? Jó. Super interessante esse verso, e esse aqui é o detalhe, né? É para você ver a prova da paixão dele, do amor dele. Olha só o verso número 14, do capítulo 34, João 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, hum? e fosse como o homem dos dias de hoje, selfie para lá e para cá, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito. E o seu sopro, verso 15, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para onde? <risos> para você ver o relacionamento dele. Se as coisas existem, porque foram criadas para que o homem vivesse nesse mundo, a terra foi criada para nós vivermos nela. Jardim de infância nosso. Tudo criado para que a gente pudesse viver nela. Impressionante, né? É demais, Deus. Hum. Então, veja que coisa interessante que eu quero te falar. Um tempo atrás, só tem alguns anos, eu vi uma reportagem da revista Veja falando sobre a busca pelos sinais históricos da vida de Jesus. Então é lá reportagem gigante, várias páginas, escreve para lá, escreve para cá. Puxa um autor que diz isso, um arqueólogo fala outra coisa, outro também PHD, e junta todo mundo. No final da história, a conclusão é o seguinte, depois da reportagem, até hoje, não se achou evidências físicas sobre a existência de Jesus. E nunca vai achar. Não, pastor, eu fui a Israel, eu comprei lá, me deram lá, era um pedacinho da cruz de Jesus, eu comprei, rapaz, eu gastei 10 dólares, comprei aquele negócio, acreditando, é picaretagem, cara, não existe isso. Não tem como. Eu falei para vocês, Deus não está aí para ser provado, porque Ele existe. Ele é Deus. Ele não está aí para provar para o homem que Ele existe. Ele está aí só para o homem acreditar nele. Esse é um detalhe importante que eu estou te falando. Porque, sem crença, a gente não anda com Ele. Não vai ter evidência nenhuma. Você não vai provar nada. O homem jamais provará. Então, é um detalhe interessante que eu quero te falar. A capacidade que o homem natural tem Veja bem, de acreditar em uma realidade está totalmente baseada. Esse é o um homem natural. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós somos crentes. Mas veja bem, nós acreditamos em Deus. né? Então, veja, é uma, é, está totalmente baseado no quanto ele pode ver, sentir ou comprovar. A facilidade das conclusões do que eu vejo são muito rápidas. E a gente tende a depositar uma confiança nisso. Na verdade, Jesus está aqui presente na maior alegria. Os anjos também, dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou lá. Se ele disse que está, ele está. Não é maravilha? A gente se alegra com a presença dele aqui no nosso meio. Eu estou feliz. Eu não vou para uma reunião que ele não vá comigo. Aleluia. Ele, ele, ele tem que honrar a sua própria palavra. Ah, mas não tem ninguém na reunião, tem eu e a Deus. Então Jesus está lá. Aleluia. Né? Veja, eu só estou te mostrando como a gente tem que ser meio doido para pensar no mundo do Espírito as verdades. Então é isso aí, ó. o homem quer comprovar, ele quer sentir, ele quer ver. E aí ele vai ficar como a gente conhece essa passagem. Veja bem que é interessante, porque é uma grande correção aqui. João, capítulo 20, verso 25, disseram para Tomé, os discípulos, olha só, nós vimos o Senhor. Obviamente ele tinha ressuscitado. Mas ele respondeu, se eu não vi, se eu não olhar nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não vou colocar o meu dedo, se eu não puser meu dedo e não puser a mão no lado dele, de modo algum, acreditarei. Ah, menino, que declaração linda. É uma declaração que não vai caminhar com Deus nem aqui, nem nunca. Quer dizer que, então, eu creio porque eu meto a mão, porque eu estou entendendo pela minha cabeça, pelo meu intelecto, pela lógica, um raciocínio natural está dizendo isso. Uhum. Sabe quando nós vamos andar com Deus? Nunquinha. Porque, na lógica e no raciocínio natural, ela vai cada vez mais cortando a inspiração da fé. Ela vai cortando cada vez mais quem Deus é. E como ele se manifesta, seja lá o que for, gente. Não tem como. E aí, o que acontece? Nós sabemos. Oito dias se passaram estando as portas trancadas, veio Jesus, se pôs no meio dele e falou, Pai, seja convosco. Né? E agora a gente conhece. Então ele foi logo para Tomé. Tomé, chega aí, preciso conversar contigo um negócio. Ó, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega também aqui do lado, põe a tua mão e tal. Não seja incrédulo. Eu já falei para você, incredulidade não é ignorância. Ele sabia, porque Jesus já tinha dito que ia ressuscitar já tinha falado. A incredulidade é o rejeitar uma verdade. E, geralmente, o o que eu quero te falar, nós rejeitamos uma verdade porque a lógica e a razão não concordam. Como é que eu vou acreditar num milagre em algo, numa situação, se, naturalmente, já está me mostrando que eu estou falido? E, na minha cabeça, em termos de lógica, de razão, não há solução. É perfeitamente. Se não crer, não vai ver milagre mesmo. Se eu não acreditar que Deus vai entrar e não sei de onde Ele vai fazer o milagre, mas vai, e eu creio, porque Ele diz. então aí as coisas acontecem. Quer dizer que então eu vou andar com Deus porque eu vou olhar que as coisas estão tudo perfeitas. Que beleza, que maravilha, está tudo dando certo. Na minha lógica está bom, está perfeito, já viu a saída, já sei como é que Deus vai fazer. Não é assim que funciona até a gente chegar a essa conclusão que a gente não resolve todos os problemas da nossa vida, eu já cansei de falar isso para vocês, aqui pelo menos eu falo, lá na Tijuca também, a gente não foi chamado para dar solução à nossa vida, nós fomos chamados para caminhar com Deus Ele vai construir na nossa vida, aleluia. Aí, pastor, e os problemas? O problema é com Ele, eu mando um e-mail direto para Ele, aí, Senhor, esse mês é eu seu? Manda um e-mail para Ele. E aí as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque a gente está andando com base em crença. Que há um Deus que está conosco que constrói a nossa vida a despeito de qualquer coisa que a gente vai enfrentando. Diga amém, é isso aí. E olha que legal, porque diz assim, ó, no verso 29. Então disse Jesus a Tomé, porque você viu, você creu, é? Porque esse não é o sistema de Deus, nunca foi fé isso. Esse é o sistema humano. É o sistema do homem que primeiro ele tem que ver para crer. Esse é o sistema natural da loja, da razão. Ok? Aí Jesus fala, bem-aventurado, em outras palavras, abençoado, os que não viram, e o quê? Então, é aí que nós temos que andar. Quando Jesus chega e corrige Tomé, que fala, Tomé, a maneira de nós andarmos é diferente. Então, olha só, preste atenção, cara, você tem que andar dessa maneira. Então, você será bem-aventurado e abençoado todas as vezes que você se posicionar crendo. Depois você vê as coisas. Você vai crendo, as coisas vão acontecendo. Difícil para o ser humano, né? Claro, para o ser humano natural é difícil mesmo. É por isso que ele tem que, uma, ele tem que fazer uma separação. É crença, pura crença. No momento que Pedro, então, ele olha para a força do vento e para a força das ondas, imediatamente ele começa a afundar, mas ele estava olhando para Jesus. Mas ele reparou, está escrito lá em Mateus 14, ele reparou a força do vento, ele reparou as ondas, reparou, então ele tirou o foco, ele olhou e aí veio rapidinho o neurônio. Meu Jesus, onde é que eu estou? Mas, hein, o que situação? <risos> começou a afundar, a lógica começou a dominar. E aí uma coisa interessante, né? a lógica e a razão desligam a crença. Escreve isso aí. Vai desligar a tua fé, a tua certeza hoje eu fiz um comentário com o pessoal lá em cima, aliás, eu recebi um vídeo né, de um pastor, na verdade ele é de Brasília, mas ele é motociclista, ele contou uma situação que ele estava, ele, ele foi fazer um curso é, de pilotagem, e ele estava ali em cima da moto dele explicando uma coisa que é, é assim mesmo que funciona. Né? Então o instrutor tinha falado para ele, olha, você vai fazer um 8, você vai fazer uma curva bem fechada, e depois tem lá os dois cones, você já sai por aquele lugar lá que tá está determinado. Ele falou que a maioria das pessoas não conseguia. Por quê? Porque ficava olhando para a roda, ficava olhando para o centro, e aí puxava, aquilo ali puxava. Era como se fosse uma gravidade, você tinha que botar o pé para apoiar, porque senão você ia cair. Depois, então, o instrutor chegou para todo mundo e falou, Ó, vamos fazer o seguinte, em vez de vocês ficarem olhando para a roda ou para o centro que vocês estão fazendo a curva, vocês não vão, vocês não vão conseguir. Faz o seguinte, não olha para cá e olha para a saída. Faz tudo isso olhando para a saída. Não é que eles fizeram, e ele falou lá que ele fez e deu certo? E aí ele começou então a ensinar um negócio que é tão simples, né? Tudo aquilo que eu e você colocamos, o foco é aquilo ali que nos puxa e drena. Se eu só ponho foco e acordo pensando no problema, nós estamos lascados, gente. Tem muita gente que está presa ao problema porque pensa nele o dia inteiro. E aonde está escrito na Bíblia que eu devo pensar no meu problema? Aonde está escrito que Deus falou assim: "Ele vai pensando no teu problema que você vai bem." É justamente o contrário, nós temos que aprender a viver uma jornada de alegria, de renovo, de descanso, de fortalecimento, não focando o problema, mas focando a solução em Cristo Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é o Deus do milagre. Senhor, eu deposito confiança em Ti, eu olho para Ti. Meus olhos estão postos em Ti, disse lá, Josafá, Senhor, olha só, é uma grande multidão, a gente não sabe o que vai fazer, eles são muitos, mas olha, eu não quero nem saber, eu confio em Ti, os meus olhos estão postos em Ti. Meu socorro vem de onde? Da tia que mora do lado. Não, meu socorro vem do Senhor. É, pastor, mas como é que isso vai acontecer? Não me pergunte, eu também não me pergunto para mim mesmo. Eu olho para o céu e falo com o Papai, aleluia! E eu creio nele no milagre. Bota o foco. Pronto, aí a gente vai enfrentando essas situações, vamos dando substância para Deus resolver. E aí a gente para de ser drenado, cai, a gente para de cair. Mas a maior parte do cristão olha o problema direto, fica olhando, fica ali um ano olhando aquele problema e o problema só cresce. Drenou ele todinho, tirou alegria, força, prazer, tira tudo. Não tem mais crença. Porque está dominado por olhar uma situação que está vivendo desagradável. Alguém gosta aqui de viver situações desagradáveis? Claro que não. Mas nós temos que aprender, nós estamos aqui para aprender. Vamos seguindo. A maior realidade que existe, sempre existiu, obviamente, Jesus, o Filho do Deus vivo, jamais poderá ser provado. Ou você crê, ou não tem outra solução. Ou eu creio, ou eu creio. Só tem as duas. Não tem outra. Ah, mas não acredito, porque a Bíblia foi escrita por homens. O problema é seu, eu criei. É incrível, mas tem pessoas que têm dificuldade por causa dessas coisas. São as coisas mais comuns que a gente ouve, gente. Você acredita mesmo na Bíblia? A Bíblia, não é, a Bíblia não é a palavra de Deus, não. Cada um vive por aquilo que acredita. Só que quando a gente acredita na verdade, a nossa vida começa a mudar. Manifestações de Deus começam a acontecer. E aí, sabe o que acontece? A gente se torna a testemunha do poder de Deus na nossa vida. E aí, o que, que eu faço? Eu não faço para as pessoas, não falo para as pessoas, provando que Deus existe, eu conto testemunho da transformação e da mudança que é operada na minha vida. Pronto. Então, o cara estava para morrer, não morri, fui curado, porque está escrito que, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Hoje, um pastor lá estava na minha igreja, era de uma outra igreja, veio e falou comigo, que tinha dado um testemunho, que estava com linfoma de grau bem alto. né? Foi totalmente curado, cara porque ele tomou posse né, do entendimento. Alguém ajudou a mostrar isso na palavra. Ei, pelas suas pisaduras, você já foi sarado, cara. Ele levou sobre si as enfermidades. Mas, hein, ninguém me contou essa notícia. Como é que é? Então, é uma leitura que deposita crença. Ele não foi provando os exames, eram piores. O médico olhava para ele assim, ó, já chamou a Santa Casa, como é que é? Beleza, estava lá hoje, todo feliz, vai entrar no próximo ano. Lutou esse ano? Nesse conteúdo aí, venceu porque ficou com a palavra. Ele não teve a vitória porque ele lutou, a verdade deu vitória para ele. A vitória da, da verdade foi a resistência da própria verdade contra o inferno chegando sobre a vida dele. Isso é uma área, gente, a gente pode falar de várias áreas. Mas sempre será um conteúdo de acreditar. Nós sabemos que ele é o criador de tudo que existe, que é visível e invisível, sabemos, ele fez isso. Então, aqui está o maior problema. O maior presente dado ao homem, que é Jesus, e eu creio, Deus liberou seu filho para nós, para morrer no nosso lugar, também é o mais difícil de ser recebido pelo homem. Isso aqui é um paradoxo, é doido. O maior presente para o homem é o mais difícil do homem receber. Por quê? Simples assim, porque para receber esse presente, eu preciso criar onde? É preciso crer naquele que não se pode provar de novo Eu te falei Nós não fomos chamados para provar que Deus existe Fomos chamados para crer nele e caminhar com ele então, Para receber a Jesus É preciso ultrapassar o senso humano da lógica e da razão Diga amém Olha o ridículo dessa jornada abençoadora, de cima a baixo, que te estimula, que te enche de alegria, de prazer e te descansa. É o ato simples de crer. Anulei a lógica, peguei a razão, dei um rabo de arraia. Na situação que eu estou vivendo, não permite ser governado pelo meu homem natural? Vais vencer se você ficar com a palavra. Eu já falei isso para vocês, você não pode decretar a derrota para a tua vida. Não pode assumir faixa de fracassado porque enfrenta um problemaço e eu não sei nem como resolver. É aí que Deus entra, Ele é especialista. Aí chega Ele, agora é a minha parte, não é não? Eu vou só dar uma piscada e vou resolver isso. Pronto. Chegou, acabou. Quando é que, então, nós vamos aprender isso definitivamente? Você sabe por que, gente, eu estou falando isso? Obviamente, isso é uma, é, uma, é uma notícia maravilhosa, a pessoa de Jesus, ele já nasceu, nós temos isso, mas o mundo, ele caminha para pior em tudo. Então, vai dar nó na minha razão e na minha lógica, o neurônio, as pessoas já estão, cara, desesperadas interiormente. Okay? Porque a mente não concebe achar, na naturalidade, uma esperança, alguma coisa para segurar e para dizer assim, não, vai vir dias melhores. Então, é, aí eu penso naturalmente numa segurança, numa construção, olho para os filhos, como é que vai ser? E aquilo, outro? Gente, vai dar nó. De forma alguma, a igreja andará em liberdade, experimentará descanso, experimentará a verdadeira alegria, prazer em viver... Quem está dormindo, diga aleluia. Oh, graças a Deus. Está quietinho, mas está prestando atenção. Hum, somente o ato de crer. Não tem mais outro jeito. Está toda alegria, porque a alegria é do Senhor, é Ele em mim. Quanto mais a gente fala da verdade olha para Ele, mais Ele enche a gente. É assim que funciona. E veja que coisa interessante. Hebreus 11, 6. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus. Primeiro, tem que crer que existe um Deus e que ele, então, também tem que crer. Recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Aleluia. Crença. Mais uma crença aí mesmo, em Hebreus 11, né? verso número 3, pela fé. Então, agora a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. De forma alguma, Pastor. É a teoria do Big Bang, que aí, bom, explodiu tudo aí, criou tudo, é verdade? Tô, o negócio é tão ridículo, o humano nem para para pensar. Em qualquer processo explosivo, nada se cria, tudo se destrói. Agarra um homem-bomba, você vai ver como é que você vai ficar bonito, arrumado, uma plástica perfeita, vai emagrecer. É, só agarrar um homem-bomba. Beleza, maravilha. Bom, explodiu, que Beleza. Pega o Leandro, tem um dedo lá. É o Leandro mesmo? Tem um nariz aqui, um pedaço de orelha lá. Não, teoria, isso aí há 10 milhões de anos. Bum! E aí, então... Teorias, cara, não são comprovadas nem cientificamente. Não é comprovado. Mas o pessoal se agarra, não quer dar o braço a torcer que Deus existe. E que criou tudo com a palavra. Criou o homem lá, montou lá do pó da terra, era um boneco. Olha lá, vou soprar nele. Pum, soprou ele mesmo, pronto, passou a ser criatura viva. Não, de forma alguma. Não posso acreditar que nós nascemos assim, porque oh, temos a teoria de Davi. Olha aí o macaquinho, olha lá, o macaco lá, o macaco aqui, o macaco foi aperfeiçoado, olha aí, deu eu. Beleza, então eu sou. É, é mesmo, é, o meu ancestral é o macaco, né? Que beleza. Agora olha só que. É só parar para pensar no ridículo das coisas. Já pensou? Se Deus faz assim mesmo? Ele cria um macaco e o macaco vai evoluindo e chegou até nós. Eu ia chegar para ele como um ser consciente e falar: Poxa, o que aconteceu? Peraí, eu tenho que evoluir de um macaco? Você não podia ter me criado? Não, está tudo evoluindo, as espécies evoluem. De forma alguma está provado isso que não é verdade. Não, mas ensina para as crianças e os livrinhos lá continuam ensinando essas porcarias todas. Só para não dar o braço a torcer que quem criou tudo foi Deus. Hum. Ah, mas temos que provar. Não vai provar nada. E nem Deus está aí para ser, ser provado. Ele não quer ser provado. Alguém está entendendo? Hum. Veja que coisa interessante, gente. Seguindo, o que separa o homem de Jesus, do Deus vivo, é apenas a força da sua humanidade, E que ele deposita nas conclusões da sua mente. Na força daquilo que vai sentindo, porque vai gerando vários pensamentos e a gente vai sentindo. Os sentimentos, as emoções, eles são oriundos da forma de pensar. Eles não nascem do nada. Cara, por que você está abalado desse jeito? Não sei, acordei assim. Não, eu ouvi um bocado de notícia temerá. Ah, passou uma semana agarrado no Datena. Já entendi. É o meu pai, cara. Eu tenho que falar sempre pro meu pai. Pai, larga o Datena. Não, mas ele é demais. Pois é, mas te deixa assim, desse jeito. Meu filho, cuidado. Meu filho, cuidado. Meu filho, cuidado. Não, eu tenho cuidado, pai. Dessa maneira você está falando, eu não posso nem viver, sair de casa. Mas vai ver o que, que ele vai fazendo. Datena, ele não perde. Pum. Última notícia. Mataram quatro. Que absurdo. Então, veja, acabei de te falar, depositada na mente, né? é só o que a mente pode ver ou sentir. Ninguém andará com Deus e verá uma vida sendo construída por ele, no propósito que ele tem, andando dessa forma. E a maior parte dos cristãos, na prática, vivem assim. Olhou, decide. Viu, sentiu, decide. E aí... Deixa eu ver se eu estou legal hoje. Em cima do tô estou legal ou não, eu vou decidindo, vou escolhendo. É só buraco. Nunca vai ser construído, nunca vai chegar ao lugar. Porque Deus não me chamou para andar pela lógica. Ele não me chamou para andar para a lógica. Alguém está entendendo isso? Gente, é só ler a Bíblia, é a prova de direto. está lá o povo de Deus. É o mar vermelho na frente, exército atrás, montanha... Aí Deus falou, Moisés, continua marchando, bate nessa água aí, deixa comigo. Agora é a minha parte, fazer milagre é comigo mesmo. Eu tenho um propósito com esse povo, então eu vou cumprir. Abre de um lado, abre do outro e vamos embora. E a gente sabe que aí o pessoal já não acredita nem mais que o mar se abriu, a virgindade de Maria e tal, e fica aí um bando de gente incrédula. cara. Você sabe, abre aí em Hebreus capítulo 3, verso 12, é um recado para nós da mesma maneira que Jesus corrige Tomé, ele diz assim, ó, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Não está falando do pessoal lá fora que não conhece Deus, não. Se você for ler o contexto de Hebreus 3, está falando sobre o próprio povo de Deus. Perverso coração de incredulidade que vai fazer assim, ó, me afastar do Deus vivo, da sua manifestação. É o que está escrito aí. Então, o homem, veja isso aqui, esse é o problemaço também, o homem está preso às suas convicções naturais. É o seu dinheiro, ele deposita confiança nisso. Uh, 10 milhões, uh, aleluia. Ele fica lá em paz, porque ele vê uma segurança, ele, ele, ele transporta toda a sua vida de sustento em cima de, das coisas que são meramente humanas. Obviamente, o dinheiro, o intelecto, a habilidade, a força, a capacidade que ele tem, o talento, as tradições, a cultura, e ele pega tudo isso e carrega como carro-chefe para viver e quer andar com Deus. Não vai dar certo. Porque, se no meio do caminho eu tiver que descartar tudo isso ou coisas que não estão em linha com a palavra, eu vou ter que fazer. Agora, a chamada de Deus é cada vez mais essa. Você e eu dependendo dEle para depender dele, essas coisas todas aí, cara, vão entrar num terremoto, o negócio vai começar a abalar, vai abalar tudo isso aí, porque se não abala isso, eu verdadeiramente não ando com Deus, olha só, isso aqui é forte que eu estou te falando, porque na minha jornada, não é a minha jornada, não é o meu propósito, não é o plano que eu tenho, é o plano que Deus tem para mim, Abraão, sai da tua casa. Não, mas eu estou bem aqui, cara. Eu tenho um gado, eu tenho aqui 2 mil hectares. Espera aí, eu tenho 5 mil cabeças de boi. Olha, eles são boi nelore, cara. Espera aí, é bom. O bichinho dá dinheiro. E tal, tá, estou com meu pai aqui. Não, não, sai da tua casa, que eu tenho uma proposta para você. Você vai ser pai de uma grande nação. E aquilo outro, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. Ó, e ser tu uma benção. Sai. E você não vai me mostrar para onde eu vou? Não. E agora? Ele tinha tudo para ele olhar, para ele visualizar, e ele chegar em casa, fazer umas planilhas e concluir que a ideia de Deus, básica, a base humana de concluir, é, é pela lógica, pela razão, estou vendo, já vi as estatísticas, realmente. É, eu vou com Deus. Não. Nós vamos com Deus porque nós acreditamos nele. Que Ele tem tudo isso para cuidar de mim que ele é a minha segurança. Todas as vezes que eu usar a jornada da minha habilidade, o meu talento para construir algo no ponto natural, eu já estou saindo do caminho. É incrível, mas é assim que funciona. Pastor, então não vai sobrar nada de mim. É para não é sobrar mesmo, não. Tem que sobrar só ele, porque ele é a direção. Ele é a cabeça, eu sou o corpo, quem decide é a cabeça. O corpo vai. Se eu decidir, não só eu morro minha cabeça, como o corpo também. Vai, se joga na escânia. Não tem jeito. O corpo, não, não. Não tem jeito. Como a cabeça sempre vai para o lugar certo e tem o melhor para mim, é melhor a gente seguir. Eu estou fazendo você pensar, cara, que também ele deu a nossa cabeça para pensar, mas de acordo com a verdade, com o fundamento da verdade. Aí a gente pensa, a gente, meu Deus, É mesmo. E a gente é traído por isso aí. ó. Mas a boa parte da igreja é presa nisso aí também. Então, não tem como. Está entendendo, gente? Então, o homem, ele vai achando que tudo isso é jornada dele, até mesmo o cristão, que não tem entendimento da palavra. Eu vou te falar, mas no final da história, para todo ser humano, a verdadeira necessidade minha e sua é a presença dele. Eu me lembro, antes de conhecer a Jesus, que eu tinha, era um vazio dentro de mim. uma deita no travesseiro, o que, é que você tem dentro? Um vazio, que você não sabe explicar. Mas é um negócio que te incomoda, aquilo ali te atordou, deixa você, sei lá, uns mais, outros menos. Aí o cara tenta preencher esse vazio com qualquer coisa das coisas naturais que se possa fazer nesse mundo, mas verdadeiramente nunca é preenchido, porque o que estava faltando foi aquilo que o homem perdeu. É a natureza de Deus, a pessoa dele dentro do ser humano. Cara, quando chega isso, esse resto aí, ó, nada mais importa. Não importa mais nada. Chegou. Chegou ele, entrou no meu coração porque eu criei. João, abra lá, João capítulo 1, verso 12 e a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que acabou crença purinha ninguém vai provar aquele neném que nasceu naquela manjedoura ninguém ah, mas eu guardei é, eu ainda tenho um pelo daquele bode que Jesus andou em cima dele é, não existe cara, não tem jeito mas pelo relato da própria palavra nós vamos acreditar. Tudo que está escrito, diga aleluia. Então, a verdadeira necessidade do ser humano é suprida pela fé em Jesus Cristo sempre. Não tem outra forma. Jesus é o centro de tudo que há e que existe, Ele é o centro do universo, Ele é a pessoa, nele tudo subsiste. Quer dizer, quando eu estou nele, tudo isso nesse mundo, se compõem. A minha jornada já está pronta. Fala para mim, gente, o que, é que é isso? E a gente já fica pensando qual é o plano que a gente tem. É só seguir a inspiração dele e saber que é por ali que eu vou e não por aqui. É a jornada. Todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é o nosso DNA, nós seguimos, andamos. Jesus está adiante das ovelhas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Isso é uma jornada prática do dia a dia. Eu estou te falando sobre escolhas, sobre decisões. Nós somos o produto das escolhas e decisões que nós fazemos. Bom, se eu não gosto muito da minha vida, é porque eu não fiz escolhas nem tomei decisões certas. Beleza, mas agora Jesus entrou na minha vida. Então, zera, cara. Passado, vamos começar de novo. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. E avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Agora vou ter uma outra jornada. É a jornada de estar no trilho, né? Então, toda a Bíblia é a revelação da pessoa de Jesus com o seu propósito. Qual é o propósito? Um propósito voltado para resgatar o homem para que ele agora viva e seja construído sobre a face da terra, debaixo da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Diga aleluia. aleluia. Então, eu vou terminar te dizendo isso, que é tão maravilhoso. né? Isso aqui é ele. Então, ele está sempre anunciando e sempre mostrou, de uma forma cronológica, obviamente, e nós estamos inseridos nesse mundo cronológico, né? da história da igreja, da história de Jesus, do propósito de Deus para com o homem. E nós estamos chegando no final. O fim dos tempos está chegando. Nós somos dessa geração final. Então, veja, olha que legal. De Gênesis a Malaquias, obviamente, o Velho Testamento é a preparação de Jesus Cristo. E foi. Veja agora, os evangelhos nada mais são do que a manifestação de Jesus Cristo. Vamos embora pegando todos os livros, só para você ver. Olha a cronologia dos acontecimentos. Hein? Beleza, o livro de Atos é a propagação da mensagem de Jesus Cristo. Olha que interessante, as epístolas são a explicação, revelação da obra de Jesus Cristo? Pastor, está faltando um livro de Apocalipse, esse é que é bom mesmo, você quer saber? Olha o que está que escrito aí: Ele é a consumação eterna e vitoriosa do reino de Jesus. Nem você fala se assim, nós estamos num time perdedor. Não é não? O propósito de Deus veio andando ao longo dos milênios, alcançou, Jesus já veio na plenitude, nasceu o neném. Ué! Beleza, então, eu hoje, dois mil anos, eu acreditei em Jesus, me tornei uma nova criatura e tal. Nós estamos no processo. Nós vivemos, gente. Eu quero te falar, na melhor época, que bom que você nasceu aqui, se você nasce lá no Afeganistão, sei lá, num lugar doido desse. A maior parte da população da face da Terra é miserável. Vive debaixo de culturas terríveis afastados da verdade, sem conhecer quem é Jesus. E a gente tem essa porta no nosso país de abrir uma igreja em tudo quanto é lugar, de poder usar a rádio, a televisão para falar do evangelho. Eu vou te falar, nós somos privilegiados. Quem não agradece e não tem essa consciência é doido. O cristão do Brasil, se não tiver essa consciência, é doido. Tinha que passar uma temporada em uns lugares bem tenebrosos. Rapidinho vai querer voltar. Eu quero voltar para o Rio de Janeiro. Oh, a cidade maravilhosa, aleluia. Quero sair essa consciência no final dessa história. Faz com que a gente agradeça todo dia. Não tem como sair de casa, acordar, abrir os olhinhos e não agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Que eu posso andar contigo todos os dias. Eu sou, de fato, e você também uma pessoa livre. Eu sou livre. Meu espírito é livre, tem a natureza do meu pai. Eu estou inserido nele. Todas as minhas necessidades estão inseridas nele. Ele supre tudo. Ele cuida de tudo. O plano dele já está pronto e é só seguir. E um dia, quando ele voltar, nós vamos abraçar para a eternidade, para viver os propósitos pós-terra, porque eu também estou esperando eles. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ele diz assim, nós somos os mais infelizes de todos os homens. <risos> Pergunta se o apóstolo Paulo não tinha visão dessas coisas que nós precisamos ter na própria palavra, gente. Então, essa nossa jornada... Próximo ano, 2019, é uma jornada que eu tenho que aprender definitivamente a desligar esse homem natural, essa razão, essas conclusões, esses focos voltados para o problema. Quando é que a gente vai, 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 vai não ser mais atraído por isso né? e ficar com a força da verdade que fala a respeito daquilo que eu enfrento? Hum? Aí nós vamos viver uma outra dimensão. Essa igreja vai ser mais eficiente. E ela vai cumprir um propósito de Deus no nome de Jesus. Amém, igreja? Então, está dado o meu recado, estou feliz. Né? Jesus nasceu, graças a Deus. Aí eu fiquei pensando outro dia na favorecida, e ela foi chamada de favorecida, né? Na Maria, cara, foi escolhida. cara. Demais, né? Imagine como é que ela vivia, o coração dela. Puxa, gratidão de ter sido aquela escolhida para receber... O Filho do Deus vivo. Beleza. E nós? Deus nos deu a oportunidade. Agora está na janela, Elinha. Essa janela da dispensação da minha graça. Faz o seguinte. Me abraça por crença, cara. Você crê na minha obra que eu fiz na Cruz do Calvário pela tua vida? Eu creio. Mudou minha vida. Só crença. Não pediu nada, né? Hum, ele sofreu para burro. Olha a paixão dele, olha o romance. Continua me amando todos os dias. Eu tomo posse todo dia de um beijo que ele me dá. Você também tem que tomar. Você visualizar. Você tem que aprender a visualizar. Essas imagens, cara, são são maravilhosas. E se a gente começar a andar muito nessas imagens daqui a pouco, olha, ele te aparece mesmo. É aquela imagem, cara, de Jesus vem te dar um beijo, cara. Pode saber que é verdade. Olha, estou falando aqui agora, Jesus me falou. Olha, beleza. Olha o que está escrito aí na minha palavra. Muito bem, está escrito na palavra dele. Que Deus, lá de cima, ouviu Jesus lá embaixo sendo batizado e falou, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas se ele tem prazer em Jesus, não tem prazer com a minha vida? Eu sou filho dele também? Eu tenho que ouvir essa voz. Olha lá o meu filho amado que ronca, que é uma maravilha. Olha que maravilha eu amo esse menino, olha lá, que beleza, está meio barrigudo, está precisando de uma ajuda, mas, às é... vezes a gente tem uma noção de Deus, de que ele está distante, que ele está aí para dar umas ripas na nossa cabeça, que a gente é a pessoa mais indigna, desvalorizada, isso é um inferno, deturpando tudo, da paixão de Deus com os homens, o maior romance que existe, ó. a própria palavra dele, fique de pé, aleluia, Oh. Hum. feche seus olhos só vou te dizer isso, você nunca esteve sozinho Deus nunca largou o homem o homem que largou Deus por ignorância, caiu na cilada das trevas, mas Jesus já resolveu isso vou lá resolver essa situação eu vou lá morrer no lugar deles porque eu posso eu dou a minha natureza, eu recebo a deles e entrego a minha vida, e Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça. Chacrala Eu não sei, todos de olhos fechados, se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus, ou de repente entra na casa de Deus, que gosta, mas ainda de fato, ainda não abriu o coração para crer ou entregar a tua vida para Ele, acreditando que Ele é Senhor e Salvador. E na cruz do Calvário, Ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. De olhos fechados, há alguém no nosso meio que não tem ainda essa certeza no coração esse testemunho e deseja, nessa noite, entregar a sua vida, reconhecê-lo conscientemente e declarar com os lábios que Jesus Cristo é Senhor eu gostaria de orar por você, se caso Há alguém no nosso meio que ainda não entregou De olhos fechados, há alguém? Você poderia só levantar a sua mão, eu queria orar por você Todos nós Estamos aqui, temos essa certeza Isso já aconteceu Na nossa vida Eu tenho paz no meu coração Porque isso é um dos sinais Romanos capítulo 5 diz que há paz No nosso coração A paz, a reconciliação Trouxe paz, é um selo maravilhoso Então, é beleza Graças a Deus, então. Independente do que você passe, eu passo. Jesus está conosco. Seu Espírito está conosco. Ele é Jeová Shalom. Ele é aquele que deposita. Ele chega, o descanso chega. Como é que ele chega, pastor? Quando eu tenho consciência de que ele está presente. Levante a consciência dele nessa noite, ao longo dessa semana. Eu vou te dar esse dever de casa. Levanta a consciência da presença de Deus, da pessoa dEle, e chega na tua vida e te enche de descanso, independente se você enfrenta a pior situação no momento. Aleluia. E a gente apresenta, diz para ele, meu rei, olha aí, é contigo, eu não posso fazer, eu não vou olhar para esse problema para ele me drenar e fazer com que eu caia, eu vou olhar para ti, que você me fortalece. E cada vez que eu olho para ti, mais o meu coração se enche de esperança, Glória. de certeza, de um Deus que não me deixa na pista nem na mão. Shakralabashuri, Sokralabahanes, aleluia!